0: Escuta Maria, Clara. Escuta Maria Clara. Escuta, Escuta Maria Clara. Clara Escuta Maria Clara Escuta Maria Clara Escuta Maria Clara Escuta. Podcast, podcast da Marie, da Marie, da Marie Brasil um podcast O podcast da Marie, da Marie, Brasil. Da Marie Brasil Atualmente no Brasil, milhares de pessoas sofrem com algum tipo de doença inflamatória intestinal São chamadas de DII é um termo genérico usado para descrever distúrbios que envolvem inflamação crônica do trato digestivo e que tem entre os tipos mais comuns a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Doenças com sintomas que muitas vezes inviabilizam a realização de atividades comuns e até mesmo planejamento de ações de curto prazo, obrigando as pessoas a fazerem pausas forçadas para se recuperarem das crises e aí sim retornarem à sua rotina. Hoje, buscando ampliar a gama de informações sobre essas doenças e falar sobre os sintomas, além da possibilidade de ter uma vida saudável, com controle constante, enfrentando o tabu e as mudanças que as DII ocasionam na vida de tantas pessoas, a Jensen, em parceria com o um Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, o GEDIB nos convidam para uma conversa real e profunda sobre esse tema. Eu sou a Roberta Camargo e hoje eu converso com o doutor Rogério Saad, que é membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e presidente do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, para conversar com a gente sobre as DII, seus tratamentos e os diagnósticos possíveis.
1: Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar falando então é super importante a gente falar sobre as doenças inflamatórias intestinais, por quê? Primeiro que ela comete uma população jovem, a partir dos 15 anos de idade, vai até seus assim, 35, esse pico tipo de incidência. Então, o impacto é muito grande, se a gente pensar que são as pessoas que estão trabalhando e estudando. O segundo aspecto super importante que é uma doença que não tem cura. A gente não sabe muito bem como ela começa, existem alguns fatores genéticos, alimentação, fator de estresse, fator emocional, a nossa própria flora intestinal, que a gente fala muito de microbiota, tem um papel muito importante, e a associação de tudo isso leva a uma inflamação intestinal, que a partir do momento que você começa, você não consegue mais parar esse processo inflamatório, a gente consegue controlar. Então, o primeiro aspecto é uma doença que não tem cura. Então, os principais sintomas frente a essa inflamação são dor abdominal, todos nós já tivemos, mas aquela dor abdominal que é que a gente fala que é recorrente, que é uma característica crônica que vai e volta, associado ou não com diarreia. Também todos nós já tivemos diarreia, mas é aquela diarreia que persiste por mais de duas semanas, com períodos que a gente fala de acalmia e intensificação, com alguns produtos que a gente fala que pode ter sangue, um pouquinho de catarro, que a gente chama de muco, outros sintomas que o paciente pode sentir. Fadiga, cansaço, e esses são os principais de extensão abdominal, a barriga um pouquinho inchada. Então, a continuidade desses sintomas por um período é alarmante. Então, todos nós já tivemos um pouquinho de tudo isso e a gente não tem uma inflamatório. Então, é importante entender que isso se repita e tem um período que vai se exacerbando.
0: O senhor falou agora que os jovens é, estão entre os principais identificados com essa doença, né? E aí eu queria saber se existe alguma predisposição, então talvez neste perfil que você fez esse recorte, que são as pessoas que mais sofrem dessa doença, ou se realmente ainda é uma coisa que não tem nenhuma resposta.
1: Perfeito. Apenas para a gente dividir, as doenças inflamatórias intestinais são duas. Como você falou, uma ah. delas é a doença de Crohn que afeta o intestino fino, o intestino grosso e ao redor do ânus, e a retocolite, que pega só o intestino grosso. As duas têm esses sintomas que eu falei, mas elas evoluem de uma maneira diferente. Tá. Então, os pacientes jovens... Por que, que essa faixa é etária? Existe a predisposição genética, sim, ou seja, filhos de pacientes portadores das doenças inflamatórias intestinais têm uma maior chance de ter doença inflamatória intestinal, mas não é o único fator. Como eu falei anteriormente, a associação da fator genético, do ambiente, da alimentação, da nossa flora intestinal, dos aspectos emocionais. Então, existem vários fatores que associados podem desencadear a doença inflamatória intestinal.
0: Uhum. E aí, para quem sofre dessas doenças, é, a possibilidade de crises é uma coisa muito comum, né? Existe uhum. alguma forma de prevenir isso ou de tentar é, controlar esses episódios de sofrimento extremo, tentar administrar isso e viver de uma forma um pouco melhor?
1: Então, a importância da gente estar falando da doença inflamatória é que é uma doença que a gente não consegue prevenir. Tá. A gente tem que tentar sempre fazer o diagnóstico o mais precoce possível, e por isso esse mês é o mês que a gente intensifica esse empoderamento de todo mundo, de quando pensar. Então, a partir desses sintomas que eu falei, e dependendo do momento que está a doença, a gente consegue, sim, controlar esse processo inflamatório para que a vida do paciente possa retornar ao normal, que é uma das campanhas, é siga sem pausa. Porque se a gente pensar que a gente tem esses períodos de intensificação, se imagine um paciente jovem estudando ou mesmo trabalhando, ele tem que interromper isso por quê? Tem necessidade de ter um banheiro perto, tem as dores, tem a fadiga. Então, esses são os aspectos muito importantes. Então, a gente não consegue prevenir, a gente consegue tratar. E quanto mais precoce for esse tratamento, maior a chance da gente conseguir esse controle da doença. Porque, se não tiver o controle, elas vão evoluindo e podem até culminar com, eventualmente, necessidade de cirurgia para retirada de pequenos segmentos de intestino. E.
0: Estresse e ansiedade são fatores que podem contribuir para esse tipo de doença, né? É importante que o paciente tenha, então, um tratamento multidisciplinar, além de tratar já com o médico que cuida de todos esses fatores, de repente uma terapia, tentar alguma outra alternativa para também cuidar da saúde mental.
1: Excelente pergunta. Quando a gente fala das doenças imunomediadas, então você tem o intestino que tem essas duas doenças, você tem artrite reumatoide, você tem espondilíquia, então, são várias as doenças imunomediadas que podem acometer. Pele, tecido muscular juntas e o intestino. Então todas essas doenças têm uma relação importante com o fator emocional. Então, os pacientes, de uma maneira geral, eles precisam dessa assistência médica para controle da doença, da enfermagem para, muitas vezes, administrar toda essa parte de medicação, discutir um pouco mais o paciente. Um dos aspectos da enfermagem, para você ter uma ideia, quando fala em pacientes jovens, é o aspecto sexual. Você imagina uma paciente que tem fístula perianal. Então, todos esses aspectos devem ser abordados. E o papel da psicologia dentro desse contexto é muito importante. Por quê? ela que vai ajudar esse outro aspecto que está presente na doença, que são os fatores emocionais. E aí faltou falar da nutrição. Então, essa é equipe que você falou, multidisciplinar, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, e aí existe toda uma outra equipe que pode ajudar também nesse sentido, mas esse é o principal do nosso time. Eu
0: vou perguntar uma coisa que não estava prevista, mas que eu acho que é claro, importante a gente falar, né? É muito comum a gente ver, ah, e alimento X faz bem, alimento tal. É, existe algum grande mito que geralmente as pessoas caem quando a gente está falando sobre DI e alimentação?
1: Muito boa a sua pergunta. A gente vive um momento que a gente tem as modas, né? Dietas sem glúten sem lactose. E as pessoas podem não ser necessariamente intolerantes ou ter doença celíaca ou ter uma intolerância. Então, o cuidado que a gente tem dentro dessa nossa equipe multidisciplinar a nutricionista vai orientar esse aspecto, mas para responder a sua pergunta, não existem necessariamente alguns alimentos. O que acontece? Quando o paciente está na fase aguda, alguns alimentos têm uma característica, entre aspas, de aumentar essa inflamação. Então, eles devem ser evitados no momento que a doença não está sob controle. Fora desses períodos, de uma maneira geral, não existe grandes restrições. É importante que o paciente coma, porque se a gente pensar que o paciente associa dor abdominal e diarreia àquilo que ele come, a tendência dele é comer cada vez menos. E aí ele vai ter um aspecto que é importante, que é a desnutrição. Então, dentro desse sentido, não. Mas de uma maneira geral, a gente sabe hoje o papel dos alimentos muito processados e industrializados, na gênese de outras doenças, câncer de intestino, a própria doença inflamatória intestinal. Então, entre aspas, preventivamente, quanto mais saudável uma dieta balanceada, frutas, legumes, enfim, nosso próprio arroz, feijão, uma verdura e uma proteína é uma dieta extremamente balanceada. Então, isso, de uma maneira geral, para todas as doenças, ele deve ser, sim, é uma orientação geral que a gente faz.
0: Ah, que ótimo. Doutor, o que, que já existe de disponível no Brasil, isso quando a gente fala sobre diagnóstico e também sobre tratamento?
1: Tá, o diagnóstico, então, a nossa preocupação e uma atuação da, do Gedib e da campanha do Roxo é justamente essa, porque quando o paciente tem esses sintomas que eu falei para você, ele não vai saber necessariamente a quem procurar e ele não vai procurar necessariamente um especialista. Tá. Ele pode ir no pronto-socorro, ele pode ir para o um médico de saúde de família. Então, a gente tenta capacitar esses médicos para quando pensar em doença inflamatória. Então, a partir do momento que eu tenho a, a hipótese, eu estou suspeitando de doença inflamatória, o correto encaminhamento para os gastroenterologistas, coloproctologistas e gastropediatas no caso das, das pediatras. Então, a partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, está na mão de especialista... Dois exames, ou três, melhor dizendo, são fundamentais. Exames de sangue, que vão mostrar indiretamente quanto de inflamação a gente tem e a repercussão dessa inflamação. A endoscopia, que a gente passar o colonoscópio, que a gente olhar por dentro o intestino grosso, que chama-se iliocolonoscopia. E os exames externos, tomografia ou ressonância. Então, a associação desses exames vai nos dar em que momento nós estamos a doença qual é a extensão da doença? Para você ter uma ideia, o intestino grosso, o colo, tem um metro e meio. O intestino fino tem mais de cinco metros. Então, a gente tem, faz um, qual a localização e o estadiamento da doença. E, frente a isso, a gente tem três opções, basicamente, de medicação. Uma medicação que está disponível que o paciente toma um remédio por boca. Esse remédio tem um efeito tópico, ou seja, de inflamação, de controle da inflamação. Então, ele toma, esse remédio vai chegar no intestino e age por contato, diminuindo o processo inflamatório. Então, esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, quando isso não funciona, é a gente usar a imunossupressão. São os remédios, em geral, que são usados para o paciente de transplante. Então, a gente vai dar um remédio que vai controlar o processo inflamatório. E uma terceira e última linha, que a gente chama de terapia biológica, são anticorpos específicos contra um desses aspectos inflamatórios que bloqueiam todo o processo inflamatório. Todos eles estão disponíveis pelo SUS.
0: Ah, essa era a minha pergunta para fechar. É, a gente tem expectativas de tratamentos mais tecnológicos ou mais avançados, principalmente falando sobre diagnóstico para o futuro não tão distante assim, doutor?
1: Temos. Eu falei dessa terapia biológica e recentemente tem um outro componente aí que a gente chama de pequenas moléculas. Existe ah. todo um desenvolvimento. Mas o que é importante, de uma maneira geral? Não necessariamente o paciente vai precisar dessa ter essa terapia biológica. Ele pode ter uma boa resposta com aquele comprimido de vioral que ele toma ou só com o imunossupressor. Então, dentro daquilo que eu falei do melhor momento da doença, melhor droga. Então, eu não preciso começar, teoricamente, com a droga mais forte, ou a terapia biológica para todo o paciente. Então, o médico que lida com doença inflamatória, ele vai fazer essa seleção, de acordo com esses critérios que eu falei, a melhor opção terapêutica para o melhor momento. Lembrando que a cirurgia também é um tratamento, em especial para os pacientes com doenças de crônico, que evoluem para as complicações.
0: Doutor Rogério, muitíssimo obrigado pelo nosso papo de agora, pela didática, pela disponibilidade, foi super importante, eu acredito que tenha sido super enriquecedor para todo mundo que acompanhou a gente por aqui. Você tem alguma consideração nesse finalzinho de
1: não ah, Eu queria agradecer a oportunidade, acho que quanto mais a gente puder falar, empoderar os nossos pacientes, empoderar a população, acho que é fundamental, eu gostaria de agradecer a oportunidade e coloco à disposição de vocês.
0: Ótimo, muito obrigada, doutor, um prazer, obrigado, até viu? a próxima. Um prazer
1: foi meu, até mais.
0: Até mais, tchau, tchau.